0: C'est Alexandre, c'est encore Alexandre. Bonjour Alexandre bien.
1: Bonjour Antoine
0: Robitaille. Journaliste au bureau d'enquête du Journal de Montréal. Euh, tu nous apprenais ce matin qu'il y a des employés de CHSLD qui continuent de faire des quarts de travail dans plus d'un établissement. Donc
1: ils se promènent là. Et, et pourquoi c'est grave? Oui, bien en fait, euh, je me suis intéressé à cette question-là, notamment parce qu'en fin de semaine, euh, dimanche... Euh, j'ai écrit un article sur la situation d'un CHSLD dans le sud-ouest de Montréal, à ville les -Mars. le CHSLD Yvon Brunet, qui est un des principaux foyers d'éclosion euh, dans les CHSLD au Québec. Euh, et euh, je me suis intéressé, donc, à la situation-là. J'ai parlé avec quelqu'un qui est bien au fait de la situation à l'intérieur, à qui j'ai demandé mais comment ça se fait que ça a explosé comme ça. En une semaine, il y a eu 75 cas. Ouais. Et là, maintenant, on est rendu à 105 aujourd'hui. Ça continue de monter sans arrêt. Et cette personne-là me dit, bien, c'est une bonne question parce que les gens à l'intérieur, les, les, les résidents ne sortent pas, ne reçoivent pas de visiteurs. Leur seul, le seul contact à l'extérieur, c'est avec les employés. Donc, il y a des questions qui se posent sur le rôle des employés des CHSLD, des établissements de santé, comme vecteurs de contamination.
0: Ah oui, ce la sont mérite. eux les vecteurs. Euh, par, euh, par élimination, on peut le déduire.
1: C'est certainement un potentiel de contamination qui est là. Parce que est, la proportion est difficile à établir. Le ministère de la Santé il est conscient de ça. La ministre Mekan a déjà répondu à des questions là-dessus les 9 et 10 avril, comme je l'écrivais ce matin. Bon, elle expliquait qu'autant que possible, il faut éviter que les gens se promènent comme ça, d'une unité à l'autre, d'un établissement à l'autre. Mais en même temps, euh, là, ça, c'était la semaine dernière, et en regardant un peu, euh, en parlant encore une fois euh, sur le terrain aux gens qui, euh, qui travaillent dans les établissements, notamment aux syndicats qui représente les prêtres aux bénéficiaires dans le sud-ouest de Montréal, on m'a soumis le cas d'un préposé des horaire à l'appui. On m'a donné l'horaire de ce bonhomme-là, cette personne-là qui, euh, qui travaille au CHSLD Yvon Brunet, d'ailleurs, où le, le nombre de cas continue d'exploser. Et ce, cet employé-là se promène, il va où, aussi, il y a des scars ici, à un autre euh, CHSLD qui s'appelle Louis Riel. Et, euh, et donc, le syndicat me disait que euh, eux, ils ont plusieurs fois demandé que tout ça cesse, mais ça continue toujours dans le réseau de la santé, et là, ce matin, je regardais un peu le bilan que le gouvernement nous produit chaque jour des cas d'éclosion dans chacun des établissements. Ouais. Hier, à louis il y avait zéro cas, et là, il y en a trois. Donc, évidemment, je ne suis pas en train de dire qu'il y a un lien de cause à effet direct. Mais il reste que dans ce, CHL, ce CHSLD-là, ouais. il y avait tout de même zéro cas hier. Et là, ben, on peut se poser la question, est-ce que le, le mouvement de personnel n'a pas contribué à, à ce début de, 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 de cas d'éclosion-là? De, de, ben, euh, je pense un... qu'on peut même le déduire. Là, là j'ai regardé aussi euh, dans d'autres régions, euh, notamment, on, on m'avait signalé que dans le bout de Saint-Hyacinthe, au bout de Saint-Hyacinthe, aussi, il y avait du mouvement de personnel entre l'hôpital et le CHSLD voisin, ça ouais. m'a confirmé le site de la Montérégie Est. Euh, ils n'ont pas été capables de me dire exactement combien d'employés se promènent en entre les deux, mais eux, ils disent qu'ils essaient de tout mettre en œuvre pour que les gens se protègent quand ils se prend, pour, pour éviter qu'ils évidemment euh, contaminent euh, les autres. Mais il y a un autre cas aussi, j'ai parlé avec des préposés aux bénéficiaires d'un CHSLD en Mauricie. Et euh, elles sont atteintes de la COVID. Elles sont en isolement en ce moment. Et toutes les deux m'ont dit que selon elles, leur établissement a été contaminé par une employée qui travaillait au CHSLD euh, de Shawinigan. Et, euh, et donc, que euh, où c'était en fait le CHSLD La Flèche, qui est aussi ouais. un des principaux foyers de contamination au Québec. Et eux, ils dénonçaient le fait que, cette, euh, que le SUS que avait continué de laisser comme ça les employés se promener. Mais je ne comprends pas donc, parce qu'il y avait eu des mises
0: en garde, vraiment, de, de la ministre de la Santé, Danielle McCann, pour, pour empêcher ce type de, de mouvement-là.
1: Ça a été des mises en garde, c'est-à-dire qu'elle a reconnu que c'était quelque chose qu'il fallait euh, contrôler. Mais quand j'ai posé la question au, euh, au ministère de la Santé hier, on m'a dit qu'il n'y avait pas de directive officielle qui mm -hmm. avait été donnée. Euh, et en fait, la position du ministère, c'était de dire même que la mobilité du personnel dans le contexte actuel, c'était une force. Parce qu'on est capable de déployer des gens là où il y a des besoins. Mm -hmm. Ceci dit, je, je, je pense qu'ils insistaient sur le fait que... Normalement, les employés doivent faire très attention, mais on comprend aussi, puis ça c'est ce que le syndicat des préposés bénéficiaires à, dans le sud-ouest de Montréal m'expliquait, c'est qu'ils n'ont pratiquement pas le choix, les Sius parce qu'ils ont un problème de pénurie de main-d'œuvre. Ah oui, en fait.
0: c'est ça, on revient toujours à ça, hein, Alexandre. C'est le problème de, de base, c'est le patient zéro. <rire>
1: C'est ça. Donc, les, là, en ce moment, je pense que l'idéal, ce serait évidemment d'éliminer le plus possible les risques de contagion par les mouvements personnels. Mais en même temps, on le sait, on le voit d'ailleurs, on a vu le Premier ministre hier lancer un appel aux médecins spécialistes pour venir combler 2000 postes dans les ben oui. CHSLD à cause des, 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 de toutes, les, pour toutes sortes de raisons, la pénurie de personnel, des gens qui sont malades, des gens qui ne peuvent pas travailler pour des raisons. Donc, euh, c'est donc un problème qui est important là, dans les CHSLD.
0: Oui, c'est ça. Bien, l'appel des médecins, c'est -ce on se demande si ça va régler le problème quand même. Euh, euh, François Legault, on demande, euh, ouais.
1: Oui, bon, c'est une bonne question parce qu'on se demande aussi euh, que, comment le réseau de la santé va être capable d'intégrer ce, ce, ce nouveau, euh, ces nouveaux euh, employés-là, ces travailleurs-là, ces, travailleurs ces médecins-là qui viennent faire toute autre tâche connexe que ce à quoi ils sont euh, habitués. Formés, même.
0: Euh, mmh. Ce pourquoi même ils sont pas. formés, mais
1: oui. D'ailleurs, c'est une question aussi, la formation de ces gens-là, qu'est-ce que ça va être? Mais quand on voit ce qui se passe avec le... On avait un article dans le journal aujourd'hui de nos collègues de l'agence QMI, euh, oui. le sujet de... de, de... Jecontribue.ca, la... oui. Exactement, où là, on avait des témoignages d'infirmières qui disent avoir soumis leur candidature pour aller euh, donner un coup de main euh, dans le réseau de la santé. La même qui disait qu'elle avait... Euh, fait son, 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 sa démarche le 17 mars, qui était toujours sans nouvelles. Une autre qui disait qu'elle avait fait sa démarche le 24 mars, puisqu'elle ça a pris neuf jours avant d'avoir de, des nouvelles, euh, un retour, puis qu'elle toujours pas d'affectation. Donc, euh, moi, je me pose la question, euh, comment le réseau de la santé va être capable de gérer euh, éventuellement? Alors, on ne sait pas encore exactement quelle sera l'ampleur de la réponse des médecins spécialistes, mais euh, compte tenu de l'organisation actuelle, on peut se poser la question.
0: Ben oui, c'est ça. Et on n'arrive pas à avaler toutes les propositions, c'est ça. On dirait qu'il euh, y a un goulot d'étranglement, là. puis euh, on peut le comprendre, ça. on est en situation de crise, ce n'est pas un reproche que je fais, mais, mais on, on a beau demander demander que, que les, des bras, mais si on n'est pas capable d'organiser les bras, euh, on reste avec le même problème.
1: Si, pour faire une analogie, c'est comme si disons, là, toi tu es un joueur de cartes ben disons, si tu vas jouer au blackjack, puis c'est comme tu voudrais avoir des cartes ça, mais les bonnes cartes, le croupier n'est pas capable de les distribuer assez rapidement. C'est oui. ça qu'on qu on a l'impression de constater avec le réseau de la santé. On a l'impression qu'il y a des cartes qui rentrent dans le, oui. dans, dans le paquet, dans le jeu, mais que le croupier n'est pas l'air capable d'y passer assez vite. Là.
0: <rire> oui, c'est ça. ouais c'est pas pire. C'est une, une image. Une image. <rire> voilà. <rire> Merci beaucoup, Alexandre Biard, journaliste au bureau d'enquête du Journal de Montréal et qui n'est pas très loin de moi. Oui, oui, on est dans le même édifice, puis à deux étages oui. différents. On respecte les distances. On fait de la radio de brousse. Parle-moi de ça. Mais à plus que deux mètres. <rire> oui, oh oui, beaucoup plus que deux mètres, mais quand même pas très loin. Merci beaucoup. Merci, ça me fait plaisir. Au plaisir, salut. Vous êtes à l'écoute de « Là-haut sur la colline ».